Vem var Jesus? Denne mannen fra Nazaret som kom fra intet og forandret alt. Og hvem var disse som skrev evangeliene om ham? I denne programserien skal vi på en spennende reise gjennom hele Markus-evangeliet fra begynnelse til slutt. En vandring som starter i ørkenen, fra under og mirakler i Galilea til hans død på Golgata Kors. I motsetning til romaner og eventyr er ikke Jesu død hverken det siste vers i denne boken eller oppspinn, men begynnelsen på det største underet i menneskehetens historie. Velkommen tilbake til Markus-evangeliet og det femtende programmet. Det er det nest siste programmet vi har i denne serien, og vi skal nå se litt på hva påskebudskapet sier. Velkommen i studio, Øyvind Gårder Andersen, til enda et program. Og da går vi rett inn i bibelteksten, og så hører vi hva den sier. Og straks om morgenen rådslo ypperstepresten med de eldste, og de skriftlærde og hele rådet. Og de bant Jesus, førte ham bort og overgav ham til Pilatus. Pilatus spurte ham da, «Er du jødenes konge?» Han svarte ham og sa, «Du sier det!» Og ypperstepresten kom med mange anklager mot ham. Igjen spurte Pilatus ham og sa, «Svarer du ingenting?» Se hvor alvorlige anklager de fører mot deg. Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg. Men hver høytid pleide han å gi dem en fange fri, den som de ba om. Nå var det en som heter Barabbas, som satt fengslet sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstanden. Folket kom nå opp og begynte å be Pilatus om å gjøre for dem som han pleide. Men Pilatus svarte dem og sa, «Vil dere at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» For han visste at det var av missunnelse ypperstepresterne hadde overgitt Jesus til ham. Men ypperstepresterne egget folket til å be at han heller skulle gi dem Barabbas fri. Pilatus tok da igjen til ordet og sa til dem, «Hva vil dere da jeg skal gjøre med han dere kaller jødenes konge?» De ropte igjen, «Korsfest ham!» Pilatus sa til dem, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda høyere, «Korsfest ham!» Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han dem Barabbas fri. Men Jesus lod han hudstryke og overgav ham til å bli korsfestet. Ja, Yvind, her er vi dypt inne i Jesu forhør, og her dukker opp en ny skikkelse, nemlig Pilatus. Hvilken rolle hadde han oppe i alt det her? Jo, han var jo landshøvding, eller guvernør prokurator, som det heter det tekniske uttrykket. Han representerte keiseren og styrte i Israel på vegne av keiseren. Hva slags makt hadde han egentlig? Han hadde jo veldig store fullmakter fra keiseren. Og det var slik at det høye råd, det jødiske stortinget den gangen, hadde ikke myndighet til å dømme noen til døden. Da måtte man gå til romerne. 
Og jøden, de jødiske lederne, visste veldig godt at om de fortalte at han har spottet Gud, så ville ikke Pilatus bry seg om det i det hele tatt. Nei. Det var revnende likegyldig med de jødiske lovstridighetene. Ja. Denne Pilatus, han er jo kjent i historien, mm-hmm. og han var kjent som en ikke særlig god, eller egentlig en meget dårlig guvernør. Han var veldig upopulær blant jødene, mm-hmm. og han gikk hardt frem mot dem. Eh, og så var det også slik at romerne hadde domsforhandlinger straks etter soloppgang. Ja. Så derfor kommer de nå med Jesus ja. veldig tidlig på morgenen. Ja, akkurat. Så vi er tidlig på morgen. Tidlig på morgenen. Langfredag. Ja, akkurat. Ja, og så pågår forhandlingene der. Ja, og eh, Jesus tiger når Pilatus spør ham. Og, Jesus, og Pilatus spør, svarer du ingenting? Mm-hmm. Men her oppfyller Jesus nok en gang profetien i det gamle testamentet. Uh, Jesajas 53, som er velkjent for oss. I vers 7 står det, han opplot ikke sin munn, mm-hmm. like et får som tiger når de klipper det. Men så skjønner jo Pilatus at mm, ja, disse anklagene, det, det er nok ikke riktig. Altså, det, det ligger nok andre ting bak her. Ja. Det, det forstod han. Ja. Og så prøvde han å få, få reddet Jesus. Ja. Hvorfor i all verden skulle de absolut korsfeste Jesus? Vi har jo hele bakgrunnen i det som tidligere er beskrevet i Markus evangeliet. Mm-hmm. De tog ikke imot Jesus. De mm-hmm. avviste han. De ville ikke ta imot han som fra Gud. Tvert imot så dømte de ham til døden for Guds bespottelse. Og så måtte de fremstille dette for Pilatus, som at han var en politisk opprører, som gjorde politisk høyforederi og var en fare for romeriket. Og straffen for det som de beskyldte han for overfor Pilatus, det var dødsdom ved korsfestelse som var den mest grusomme metoden som det kunne skje på. Mm-hmm. Så derfor så, så er det nettopp det de, de roper på, korsfestet. Og de fikk folket med seg, mm-hmm. og egget folket til dette, slik som vi leser her. Og for å stoppe et lite øyeblikk der, blant den menneskemengden så var det kanskje noen av dem som noen få dager i forveien hadde ropt Hosianna, da Jesus kom, ridde Det er um, godt mulig. Ja. Det, man, skal, man skal heller ikke, til og med utelukke, skal ikke utelukke at noen som har blitt hebreet av Jesus. Hvem vet, kunne stå der og oppe fest. Så der ser vi hvor skiftende egentlig dette med menneskesinnet er. Det, det ser vi veldig tydelig. Ja. Og eh, da blir det slik at eh, Pilatus la Jesus piske. Mm-hmm. Og... Eh, var dette også vanlig i den forbindelse med, med avstraffing, dette med pisking? Det kunne det være, ja. Men vi ser også at hos de andre evangeliene at det var også en måte fra Pilatus side på å prøve å få Jesus reddet fra å bli henrettet ved bare å, ved bare å la ham piske. Mm-hmm. Men det godtok de ikke. Nei. Men Markus mer konsentrerte fremstilling tar ikke de detaljene, men tar tak i dette med piskingen. Og piskingen var jo en forferdelig sak i seg selv. Den var så grusom at folk kunne dø bare av piskingen. Dette har jeg for øvrig skrevet om i en bok som heter Våg å tenke, våg å tro. Hvor jeg beskriver både dette som skjedde med piskingen og senere med korsfestelsen, som vi skal komme tilbake til. Våg å tenke, våg å tro, den kan... Eh, bli kjøpt eh, og kjøpt det i eh, her på Visjon Norge. Riktig. Ja. Så hvis du ønsker den boka, så kan du eh, 
ringe inn på vårt sentralbord 3221-1300 og spør etter boka til Øyvind Gårder Andersen som heter Våg og tenke, våg og tro. Og så får du en veldig fin orientering om ikke bare dette vi snakker om, men mye annet også. Da denne piskingen var over, så skulle vi jo tro at det var umulig nesten for et menneske å kunne bevege seg videre. Men de tvinget Jesus til å bære deler av korset fram til det stedet der han skal korsfestes. Og vi skal gå inn i teksten og se hva Markus skriver om nettopp dette. Soldatene førte ham da bort inn i gården. Det er borgen, og kalte sammen hele vaktstyrken. Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tonekrone som de satte på ham. Så begynte de å hilse ham. Vær hilset, du jødenes konge! De slo ham i hodet med en rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham. Da de slik hadde spottet ham, tok de av ham purpurkappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham. En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han tvang de til å bære hans kors, og de førte ham til stedet Golgata, som betyr hodeskallestedet. De gav ham å drikke vin blandet med myrra, men han tok den ikke. Da korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg, og kastet lodd om hva hver skulle få. Det var den tredje time da de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød, «Jødenes konge». Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høyre og en på hans venstre side. Og skriften ble oppfylt, som sier, og han ble regnet blant ugjerningsmenn. De som gikk forbi spottet ham. De ristet på hodet og sa, «Nå, du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv og stig ned fra korset». På samme måte spottet også ypperstepresten ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så kan vi se og tro.» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eloi! Eloi! Lama sabachthani!» Det betyr, «Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der og hørte det, sa da, «Se, han roper på Elias!» En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbudde ham å drikke, og sa, «Vent!» La oss se om Elias kommer for å ta ham ned. Jeg tenker på det som vi snakket om i forrige avsnitt, Øyvind, at etter en sånn pisking, hjertet er i ulaget, det mentale må være helt ute av stand til å fatte hva som skjer med kroppen, og så får du en tverrbjelke lagt på skuldrene for å bære dette ut. Hvordan er det mulig? For det første er det riktig som du sier at det ikke var hele korset, som Jesus bar, og som de brukte å bære, det var tverrbjelken, mens den loddrette stolpen, den sto fast, og så plasserte de oss festet, den som skulle korsfestes på tverrbjelken, og så løftet de han opp på den loddrette stolpen. 
men vi ser jo også i beretningen her, og når vi sammenligner de ulike evangeliene, at Jesus klarte ikke å bære tverrbjelken alene. Og de tvinger en som heter Ru, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, til å bære korset. Kyrene, han kommer fra Tripoli-området. Så det var en utlending? Vel, du vet, de var jo ute i Romeriket utlendinger, så det bodde jo jøder rundt om i i hele Romeriket, og også i Nordafrika i høyeste grad. Så han kom derifra. De fører han så til dette stedet Golgata, hodeskallestedet, og de tilbyr han å drikke vin blandet med myrra. Det var et bedøvelsesmiddel, men det vil han ikke ta. Det kan komme av at Jesus ville ta lidelsen fullt ut, uten noen form for bedøvelse. Og Korsfestelsen var jo en grusom sak. Det hendte de bandt med taurep, men de brukte også nagler og spikre, og det ser vi at de brukte her, og det er dokumentert ut fra funn man har gjort. Man brukte spikre som var en 12-18 centimeter lange, og man festet dem nok i håndleddet, for ellers ville man ikke, hånden alene ville ikke klare å holde vekt, men den gangen så regnet man håndleddet til en del av hånden. Dette skriver jeg også om her i denne boken. Ja, akkurat. Og det var jo en forferdelig sak, for det rammet hovednerven og skapte en ulidelig smerte. Og når de korsfestet på denne måten, så ble nok også armene dratt ut av ledd, kanskje opp til 15 centimeter. Men der er det to ting å si. For det første at Jesus ga sitt liv. Ingen kunne egentlig drepe Jesus, men han ga sitt liv. Men på den andre siden, fra en medisinsk synsvinkel sett, så er det ingen mulighet for at Jesus kunne overleve den behandlingen han fikk. Med piskingen, med blodtapet, med belastningen på hjertet, med dette som korsfestelsen innebar. Ingen kan overleve. Og medisinske eksperter sier dette veldig tydelig. Ingen seriøse forskere vil si at Jesus kunne overleve. Og det er viktig å få frem det, for at Jesus virkelig døde. Det var ikke sånn at han var besvimt og så våktet opp igjen. Han var død og sto opp igjen. Det er noe som vi må slå fast veldig tydelig. La oss også nevne en annen sak her. De kastet lodd om klærene, står det. Det oppfyller dermed profetien som vi finner i salme 22, så står det at han ble korsfestet ved den tredje time på dagen. Ja, når var det? Ja, det er veldig interessant. Fordi at hvis du leser i Johannes kapittel 19, vers 14, så står det at Jesus var hos Pilatus ved den sjette time. Og en del våkne bibelesere vil si, ja, men her er jo den feil i Bibelen. Hvordan kan han ha blitt korsfestet ved den tredje time hvis han fortsatt var hos Pilatus ved den sjette time? Men forklaringen er veldig enkel. Markus bruker den jødiske inndelingen av døgnet, og da begynner dagen ved soloppgang, sånn cirka klokken seks på morgenen, og da blir tredje time klokken ni på morgenen. Mens Johannes bruker den romerske inndelingen av døgnet, som er lik vår, da begynner døgnet ved midnatt, så sjette time blir klokken seks på morgenen. Så det er ikke noe problem med det i det hele tatt. Man må bare ha litt mer kunnskap, så faller bitene på plass. Og så må vi merke oss en ting til her. Jesus roper på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er nok en gang 
eh, et citat fra Salme 22, ja. hvor det profetiske er også beskrevet dette med Jesu død. Og det vi der ser er at Jesus tar vår plass. Han tar på sig Guds forlattighetens mørke. Eh, vi skal ikke nødvendigvis si at Jesus var forlatt av Gud, men han opplever sig i hvert fall forlatt. Og dette med å gå fortapt, hva er det for noe? Det er jo først og fremst det å være utenfor Guds nærhet. Mm-hmm. Var det det Jesus kjente på? Det er det Jesus opplever her. Han opplever noe av fortapelsens mørke på korset. Og det gjorde han for oss, for at vi ikke skulle oppleve det, men at vi tvert imot skulle få lov å være mm-hmm. i Guds nærhet. Mm-hmm. Og alt er som en følge av profet- profetier som er forutsagt lenge, lenge før dette skjer. Jo, for dette var Guds store frelsesplan for ja. oss. Og denne frelsesplanen, den ble til lenge før han skapte kanskje egentlig verden, så hadde han oversikt over hva som skulle skje. Vel, jeg vil jo si det da, siden du tar opp dette, at Gud ville jo ikke at vi mennesker skulle falle. Men i det minste forutså han risikoen for det. Mm-hmm. Eller om han forsto at det kom til å skje, så hadde han redningsplanen klar. Han hadde en plan B, som vi sier. Ja, <laughs> nettopp. Ja. Og det var ingen liten og dårlig plan. Det var ikke noe dårlig plan, Nei, det var den beste planen. Ja. Det som skjer er at Jesus blir korsfestet, og så som du sier, så, så dør han før eh, det som var forventet. Vi går igen in i teksten og ser hva eh, vers 37 og litt utover sier om akkurat det. Men Jesus ropte med høy røst og utåndet, og forhenge i templet revnet i to fra øverst til nederst. Men da høvetsmannen som stod der like foran ham, så at han utåndet med slikt et rop, sa han, «Sannelig, denne mann var Guds sønn». Det var også noen kvinner der som stod på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob, den yngre, og Joses og Salome. De hadde fulgt ham og tjent ham da han var i Galilea. Der var også mange andre kvinner som hadde gått med ham opp til Jerusalem. Det var alt blitt kveld, og da det var beredelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten, kom Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike. Han tog mot til sig og gikk inn til Pilatus og ba om Jesu legemen. Men Pilatus undret sig over at han alt skulle være død. Han kalte til sig høvetsmannen og spurte om det var lenge siden han døde. Da han hadde fått det å vite av høvetsmannen, gav han legeme til Josef. Så kjøpte Josef linkledet, tog Jesus ned og svøpte ham i linkledet. Han la ham i en grav som var hogd ut i berget, og veltet en stein for inngangen til graven. Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt. Ja, vi eh, hørte her, Øyvind, at det går noen timer, og så dør Jesus, det vil si han oppgav sitt eget liv. Ja. Han styrte faktisk den prosessen helt og holdent selv. Ja. Han hadde makt til å sette livet til, ja. og makt til å ta det tilbake. Ja. Samtidig skjer det noe veldig spesielt, en, uh, litt utenfor der Jesus var korsfestet i templet. Hva ja, er det er, for noe? Det er dette forhenget ja. som vi var inne på her litt tidligere i programmet, som skilte det allerhelligste fra det hellige i templet. Og 
Det var jo faktisk slik at øverstepresten fikk bare lov å gå inn der en gang for året for å gjøre soning for folkets synder ved å bestenke lokket på denne pakkkisten med blodet av offerdyret. Og det skildrer for oss, symbolsk også, konsekvensen av syndefallet, at vi var utestengt fra Guds nærhet. Men når Jesus dør for vår synd er sonet, så er veien tilbake til Gud åpnet. Vi husker at Adam og Eva ble jaget ut av Edens hage etter syndefallet. Veien tilbake til Gud var sperret. Nå er den åpnet på nytt. Og dette forhenget som skilte det aller helligste fra det hellige revner, det symboliserer nettopp dette, at nå er veien til Gud åpnet på grunn av Jesu død for oss. Så på en måte så representerer det aller helligste, det er der Gud er, som ikke mennesker har anledning til å komme til. Riktig. Men nå er det revnet på grunn av Jesu soningsdød for oss. Så han er den veien som går like inn i det aller helligste som han står. Det står jo formulert på denne måten i Hebreabrevet, og Jesus sier jo også at jeg er veien, sannheten og livet. Og dette forrenget, det var ikke noe hva som helst av gardin? Nei, det var noen tykke og sterke saker. Så det var ikke mulig å ta det også bare? Nei, det var nok ikke bare mulig å rive det i stykker, men det gikk av seg selv. Det var ingen mennesker som gjorde dette. Og så revna det på en spesiell måte? Ja, fra øverste nederst. Ja da, så det er symbolikk i dette. Ja. Gud handler og viser hva som nå har skjedd. Ja, så det skjedde liksom fra himmelen og sånn i... Det kan vi si, det kan vi si. Ja, så dukker det opp en ny person, nemlig Josef fra Arimathea. Hvem er denne Josef fra Arimathea som kommer inn i bildet? Ja, vi har vel allerede nevnt han også tidligere i programmet her. Han var en som satt i det høye råd. Han var nok en velstående mann. En som trodde på Jesus, han hadde tydeligvis ikke vært til stede på det møtet hvor det høye rådet dømte han til døden. Og nå var det slik at en korsfestet ikke skulle begraves. Det var en del av straffen at man ikke fikk den ære å begraves. På den andre siden kunne de pårørende be om den henrettedes og korsfestedes kropp. Og da kunne myndighetene gi dem kroppen. Og Josef fra Arimathea, han kommer på en måte da som en pårørende. Samtidig sitter han i det høye råd. Han er ikke hvem som helst. For å overføre det til i dag, så kan vi si at han er som en stortingsrepresentant. Og kommer til Pilatus og ber om Jesu legeme. Pilatus er forbøyset over at han er død, som vi leste. Får det bekreftet. Og så har da Josef fra Arimathea denne graven som handler Jesu grav legges i. Vi leser også at han innkjøper et linklede. Det var en kostbar sak, så det viser at både var han velstående, og her spanderer han da også et kostbart linklede på Jesus. Men her gjør jo da egentlig Josef fra Arimathea noe som ikke er vanlig, nemlig også å gravlegge Jesus. Ja, i forhold til det med å være korsfestet, så skulle man ikke gravlegges, men de pårørende kunne også be om legemett. Så begge deler er innenfor det som hører til det som ble praktisert. Denne graven, det var Josef fra Arimatheas private grav. Ja, tydeligvis. Så Jesus hadde ikke engang den muligheten at han skal kunne bli gravlagt i sin egen grav. Nei. Men måtte da bli gravlagt i en annen manns grav. Ja, i stedet for å bli kastet sånn åpent eller i en felles grav, så 
så fikk han den ære som dette innebar. Ja. Og det viser jo hvor høyt verdsatt Jesus var ja. av de som fulgte ham. Til og med av rådsherrer mm. som Josef fra Arimathea. Og når Jesus dør, for å rekapitulere litt, så står det en del mennesker rundt der. Og så blir det sagt, sannelig denne mannen var Guds sønn. Det var noen der som plutselig det gikk et lys opp. Ja, bland annet en romersk offiser som står der. Ja. Nå har han nok neppe forstått fullt ut hvem Jesus var, men han skjønte at Jesus var noe mer enn et vanlig menneske, og at han slettes ikke var en forbryter. Mm. Så han erkjenner det her gjennom det han sier. Det er helt tydelig. Ja, det står også at det, det kom et mørk over, over, over landet, over området der sånn. Har du noen gang tenkt på hva dette mørket kan symbolisere? Nei, det har man nok diskutert, og um, man har vel ikke den endelige forklaringen på det. Mm. Men det var noe som Gud så til ja. skjedde. Mm. Ja, da er vi kommet til veis ende, Øyvind, i dette programmet også. Og igjen så vil jeg bare takke deg som har vært med oss. Kanskje du har vært gjennom alle de 15 programmene. Nå er det ett program igjen. Og da ønsker jeg deg bare velkommen tilbake i det neste programmet, så takk for i dag.